1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Cambia las cosas de lugar. Probé distintos laberintos por curiosidad Será de tanto que mentí Ni yo me lo creí Te miras al espejo Ya no te ves de lejos No queda nada por decir No distinguí si era un error Miré a otro lado para no sentir dolor Verás de tanto que mentí Ni yo me lo creí Ni yo me lo creí Las cosas que me hirieron no desaparecieron, volvieron a pasar Por no perder el centro me fui metiendo de... Por cosas que me hirieron ya desaparecieron y no regresarán no regresarán no. pude volver al centro pude salir de adentro
0: Espejo, espejo, es el tema que abre la semana de, de Abel Pintos, este, cantado por Abel Pintos. Me fui metiendo dentro y me alejé de los demás, dice en algún momento esta canción, ¿no? Como, bueno, Gerardo, para con esto porque me está diciendo que me parezco a Harry Potter con estos lentes. Pero, flaco, ¿qué te pasa? ¿Cómo Harry Potter? No tengo nada que ver con Harry Potter. ¿Estos son los lentes de Harry Potter? No, no es el mismo modelo. El color será, qué sé yo, pero, pero no, no estoy harripoteado. <risa> este, bueno, muy bien. Así, si no me los puedo cambiar, ¿eh? mirá. Me pongo estos que están al tono de, 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 de esta de esta de esta chalina que, que me regaló mi mujer el otro día. Este, que tiene que ver con, con un amarillo. ¿Ves Gerardo? ¿Ves el reloj amarillo? Puedo poner lentes también. O, que, que combinan muy, muy cercano a la charina, o, o los lentes negros. ¿Entendés? No sé. ¿Viste? Ah, lo ves. Bueno, a vos decís que con los amarillos no parezco Harry Potter. No. Con los amarillos no. Con los negros parezco. <risa> basta, seguí, dice <risa> claro, el de Harry Potter es redondo pero en mi vida, estos son redondos también ¿Eh? Este, ¿quién dice ahí? Susana Buret, ¿no son redondos? los amarillos, dice Ariana Burkis, ¿Eh? tal vez por la chalina hay merchandising de Harry dice <risa> así que, amarillos o negros chicos, ¿con, con qué le leo lo del programa? <risa> este, buenas noches a los dos cariños, dice este, por ahí Lucy eh, van esos esos lentes dice Adriana pero no dice cuál Buenas noches Genio dice Nahuel Maraude gracias Dani por ese ser dice Silvina Ledesma. trabajo durante todo el día en cada ser tu amor es infinito Ahora soy de Córdoba dice Viviana Cerati con ese Buenas noches Buen septiembre dice Laura Gutiérrez que tengan un muy buen septiembre chicos que estamos empezando los saludé a todos en el chat de mi Facebook, Uruguay Presente, Dani, dice Marta, buenas noches para todos de acá de Río Negro, dice otra, ah no, María Elena, y, y bueno, así que, mirá, mirá, ahí van los amarillos, ahí van los negros, eh, tengo camisa negra y la charina amarilla con negro, no puedo usar los rojos, Gerardo, este pibe me, 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 me está diciendo cualquier cosa, Marta dice, voto por los lentes amarillos, van los lentes amarillos, eh, Ari MW dice, ah, mi querido, tanto tiempo, Ari, querido, este, no es importante lo lente ni la ropa, dice Susana, Sí, bueno, pero eh, este, me encantaría que hables un poco de la ansiedad sexual también, dice Nahuel Maraud, de la ansiedad sexual. Ansi Nahuel, la ansiedad sexual, muy buen tema. Bueno, este, eh, claro, porque posteamos, no es la pilcha, la percha, claro, es la percha. Tienes razón, ¿entendés? Podemos sacar todo, sacamos los lentes, sacamos la chalina, ¿entendés? Es, la, es el metro noventa y de hombría. <risa> bueno, basta de, de joder este, y, y de chichonear. Este, una tormenta, hoy tuve que atender no les cuento que, que, que no tenía internet en, en, en mi consultorio, llamé a, a Cablevisión el chico con, con toda este, la mejor atención, pero me dijo, señor, es un problema en la zona, este, así que no va a tener internet mínimo hasta las 7 de la tarde, eran las 8, me fui al consultorio y no vi internet, con lo cual tuve que dar las entrevistas con los dos celulares, con un celular, con los datos, me veía con la persona, ¿no?, una chica de Italia, este y, y, y después alguien de, de, de aquí de, de Argentina este una Argentina en Italia ¿no? que está, está vive allá y después una Argentina de, de Argentina este y, y con el otro celular abría el programa de numerología y tenía su numerología en el celular así que bueno en un lío bárbaro se me se me gastó la batería de uno de los celulares en medio de una conversación qué sé yo me produjo mucha ansiedad esta cuestión bueno, hay más votos por los amarillos, vamos a dejar los amarillos. Ok. Eh, la verdad no es más que una opinión mancomunada, ¿no? La unión de varias opiniones y listo, es lo que le sucede a esta opinión mancomunada. Eh, bueno, entonces, digo, hoy posteamos algo sobre la ansiedad, ¿no? Este, la ansiedad existencial. Sí, sí. Así lo di en llamar no es Porque lo has inventado, es un, una, digamos un, un, un título que existe. Estoy casi seguro que todos en algún momento hemos sentido, decíamos en este posteo este, que, que coordinó este, Eloísa, que es la, la hermana gemela de Norita Ponte, la, la productora. Este, eh, todos en algún momento hemos sentido algunas de las causas de este síntoma. ¿Eh? Sobre todo en momentos de crisis. Esta noche... Te comporto puso. Te comporto, se equivocó ahí, ¿no? este Siete características representativas de la ciudad existencial. Era te comparto, pero la chica... Miren lo que es un fasido Te comporto, ¿no? Tiene que ver con cómo se debe estar comportando ella. ¿eh? Porque Norita, ¿viste? Es brava Norita. ¿eh? Es brava, es brava. Este, este, te espero en buena compañía, ¿no?, para compartir siete características de la ansiedad existencial, ¿no?, que, que, que por supuesto está relacionada a la ansiedad sexual. ¿eh? Ansiedad sexual que refiere... Bueno, hay que ver a qué se refiere este muchacho que habla de ansiedad sexual, que es para él ese tema, ¿no? Pero la ansiedad sexual es una especie de sobreerotización, digamos, especie, digo, para usar un lenguaje que todos entendamos por ahí usted me dicen que quiere decir eso bueno yo trato de hablar para que todos comprendamos este es como es como una sobreerotización, es como una compulsión ¿eh? como el que tiene compulsión a la bebida o, o al juego la, la ansiedad sexual tiene que ver con, por ahí el esaculador precoz el masturbador o la masturbadora compulsiva este bueno todo un tema de exigencia en el sexo que le, que le produce falta de erección luego, ¿no?, por, por, por la ansiedad que le produce el cumplir, ¿no? en esa situación sexual. Tiene, tiene muchas, muchas connotaciones, ¿no? Este... Pero basamos a esto de la, de la ansiedad existencial, que, que de, 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 de ahí produce toda una cuestión en diferentes áreas de la vida, ¿no?, <coughs> La ansiedad existencial aparece en periodos de crisis, en periodos de crisis de la vida, ¿no? Y hace referencia a situaciones que seguramente todos hemos sentido en algún momento, como cuestionarnos el sentido de nuestra vida y de lo que hacemos. Este, tiene que ver con preguntas tales como ¿qué sentido tiene todo esto que estamos viviendo? ¿Qué me va a servir, eh, ¿me va a servir de algo cada esfuerzo que estoy haciendo? Es decir... Cuando se producen estas crisis vitales, estas crisis de vida, no, no es un día. ¿no? Hoy una paciente que tiene dos meses y pico conmigo y se fue a radicar a México, le digo, bueno, ¿cómo estás? Porque estaba hace dos días en Argentina y, y se fue a México a, a, a trabajar allá. Decime cómo estás, porque llevamos dos meses y quince días y me dijo, bueno, mira Dani, este, yo la verdad este que he superado muchas cosas, la verdad que estoy estoy mejor en esto que en lo otro, que acá, que, que allá. Ahora, a veces, me dice, no me gusto, o, o me está porque hace una semana que no hablábamos, ¿no? Entonces, este, con estos preparativos del viaje, se fue a radicar a otro país, bueno. este A veces, me levanto con un poco de angustia, yo le dije, para un poquito, le dije, bienvenida al mundo de los humanos, porque, porque, a mí también me, me da un toque un día de tristeza que me levanto, que, que no, 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 viste, no tengo ganas, que después me pongo en marcha, pero cuando una, cuando una, cuando, una, cuando un síntoma, cuando una conducta se sale de las cotidianas y se manifiesta de manera aguda, entonces ahí es preocupante pero tener un rato, un día, unos días de cierta ansiedad, de, 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 de cierta angustia, de cierta cosa, bueno, no es parte de la humanidad, de la humanidad de uno, ¿no? Bien, bueno, entonces, este, ¿por qué me siento tan solo y perdido, o tan sola, bueno, lo mismo, este, y perdido últimamente? Estas preguntas, ¿no?, tienen que ver con, 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 con movimientos internos. Pero, sin embargo, en la ansiedad existencial, esta serie de preguntas suele ser constante. Como yo decía antes, el tema es que permanecen. No es que un día te agarra la chiripiorca. ¿Entendés? Se hacen reiterativos, se hacen lo que se llama recurrente. No es lo mismo un sueño de un día que un sueño que se repite continuamente, cada tanto, periódicamente. <coughs> Estos síntomas que se, que, se, que se manifiestan de manera constante y reiterativa eh, se producen al punto que generan sentimientos de malestar sobre... Eh, a ver, que yo había, eh, he puesto acá algunos ayuda a memoria, ¿no? Malestar sobre la vida en términos generales. O sea, empiezan a invadir a invadir las áreas de la vida. Uno está como que está y no está como que está y no está, como que está con su cabeza despegada del cuerpo, ¿no? como que está, ¿eh? por eso digo como que, viste que hay mucha gente que sale al aire y digo ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno, estoy como que, y, 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 ¿de qué trabajas? Y, y, trabajo como que, como que hago, y, y todo es como que, y, y esta frase como que no es una frase casual, porque es como que, pero no es. Un claro ejemplo de, de, de esta ansiedad existencial de la que hablamos este, ha sido y es la pandemia. ¿no? Que hace un tiempo estamos transitando, ya que en periodos de crisis global el ser humano pone en duda su posición en el mundo. Preguntándose el sentido, la trascendencia. Eh, por ahí la paranoia, el miedo exagerado son momentos en, la, en los que casi no existe la claridad de pensamientos porque la, la ansiedad existencial produce eso nubla el pensamiento nubla la razón, como dice una canción no un tango este, y que por tal razón toma eh, decisiones to, tomar decisiones resulta complejo ¿eh? o toma decisiones desde la incerteza, digo, a tontas y a locas, manotazos de ahogado. Los pensamientos, cuando uno tiene ansiedad existencial, se vuelven cada vez más frecuentes e irracionales. Este tipo de pensamiento, que, que soy, que porque esto, que por qué aquello, como me decía un pibe el otro día, a mí siempre me va mal, cuando me va bien es porque es porque es de suerte, me decía, ¿no? Muchacho, no pibe, muchacho de 36 años, ya no es ningún pibe. A mí, siempre me, a, a mí siempre me pasan cosas malas. Porque claro, él anota las malas y las que son buenas las ve como un golpe de suerte. O sea, el tipo no se adjudica ninguna. Las malas le pasan, él no tiene nada que ver. Y las buenas son golpes de suerte, tampoco tiene nada que ver. Una cosa que está, el tipo estaba al margen de la vida. Y había hablado conmigo... Hacía 10 años, en el 2011, cuando yo estaba en Radio, en radio del Plata todavía, este, y yo le había dicho un montón de cosas, y entre ellas le dije que se iba a enfermar. Y se enfermó. Hizo una artritis. Entonces, digo, y tuvo un montón de situaciones controvertidas más. Pero voy a esta cuestión de la ansiedad existencial, de un tipo que se replantea todo, todo el tiempo, conflictivamente. Eh, lo que subyace detrás de todo esto es un profundo miedo. Como una mezcla de angustia y una sensación de amenaza. No no, no la amenaza del COVID, digo, como una, las situaciones amenazantes, el miedo a la traición, el miedo a que algo salga mal, el miedo a que... Entonces hay, como, un, como una constante inquietud, ¿no? Esto es la ansiedad existencial, ¿no? Este, incluso hasta las cosas que le producían cierta seguridad, cuando se entra en este periodo de crisis prolongada, con estos factores reiterados continuamente, ¿no? con esta exacerbación de la razón, ¿no? Este, la persona le tiembla el piso que más seguro tenía, o sea, empieza a hacer agua por todos lados, como se dice. ¿no? Entonces, vamos a las características de alguien que está pasando por una ansiedad existencial. La primera sería la sensación del de sobreesfuerzo y la inutilidad, ¿no? como un agotamiento físico, psicológico, la persona piensa que está invirtiendo tiempo y, y esfuerzo, no dedicación. Recuerden que yo suelo hablar de la diferencia entre el esfuerzo y la dedicación. Entonces está como esforzándose ¿no? en cosas que siente que son cosas que no valen la pena o que no le dejan o que no valen el gusto. ¿no? O que no le dejan lo que esperaba que, o que no le devuelven lo que esperaba. ¿no? Pero es lo que sea, ya sea en el afecto, ya sea en el trabajo, ya sea en lo que sea es como que la persona siente que está agotada, que está al límite de sus fuerzas, como si ya no le quedaran pilas en la batería. Entonces, la persona dice, ¿qué sentido tiene padecer tanto por esto o por lo otro? ¿A dónde me lleva todo este agotamiento este, y todo lo que invierto en esto, todo el esfuerzo que pongo? ¿Me servirá de algo todo lo que estoy haciendo? ¿Por esto? ¿Por qué lo otro? Todo cuestionamiento. Segunda característica, de la, de, la, de la ansiedad existencial el ansioso existencial el que está ansioso existencialmente tiene una, una valencia negativa como la angustia, la inquietud el arrepentimiento siente una angustia constante la persona pone en duda todo lo que ha hecho y lo que le rodea desconfía del presente, del futuro por lo tanto no está en paz en, en nada ni con nada, ¿no? A este sentimiento se le suma el de inestabilidad diaria, ¿no? Como si, ¿no? Hay personas, incluso, tengo esta paciente, una paciente que tengo, este, que, que tenía mareos y se fue a hacer, se fue a hacer ver ¿no? el, este, toda la parte cerebral y esto y lo otro, y yo es lo primero que le indiqué, ¿no?, cuando tomé como paciente. Pues estaba seguro que esto era emocional. Bueno, los mareos se le fueron. El mareo, el, el, la, la, la actitud media vertiginosa, este... Tiene que ver con una desconexión de la realidad. Es como no soporto más esta realidad. Entonces el mareo es como, viste, me da todo vuelta, o el vértigo, o el desmayo. Son situaciones, por supuesto, que hay que descartar siempre lo físico, lo fisiológico. Primero eso. ¿no? Entonces... Este, estas emociones de valencia negativa son personas que se arrepienten de lo que hicieron, de lo que no logró hacer eh, que a su vez se perciben un estado de inquietud constante, se sienten a menudo nerviosos este, este, acompañados de una sensación de amenaza constante la tercera característica es la pérdida de significados vitales ¿eh? es decir la pérdida del sentido de la autenticidad Nada es lo que se pensaba en un principio. Nada es lo que se pensaba en un principio. Es como que... Pero no es lo que esperaba. Es como que... Pero no me, no me devolvió... La, 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 no me agradeció como yo me merecía. No me reconoció como... Entonces, se, sentir que la vida perdió el significado y que, y, que, y que uno a uno la vida le está debiendo y siempre le están debiendo... Este, y todos están en deuda con uno, ¿no? eh, y, y además nada es como yo lo pensaba, ¿no? nada es como uno lo pensaba, ¿no? este, y la sociedad me falló, la vida me engañó, ¿no? este, que produce a su vez una sensación de vivir con cierto enojo, cierto enfado, con decepción y con rabia. El número cuatro de estas características de la ansiedad existencial tiene que ver con la sensación de aislamiento. El otro día, ese muchacho que, que yo vi hace... Vino, perdón, en una charla al aire hace 10 años, y que le dije, encima de esto, de esto y del otro, le dije, encima, si seguís así, te vas a enfermar. Este, estaba en un estado de aislamiento. Per, 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 perdió, dejó de lado todas sus relaciones afectivas. El grupo de ciertos conocidos. De, Él era el responsable. No, los demás eran tóxicos, dijo. Era un grupo tóxico, yo me alejé, yo le contesté, el único tóxico sos vos. Por eso es tóxico para vos mismo. En esta ansiedad existencial se fue cerrando de una manera y tenía todos los síntomas. Por eso se me ocurrió esta, 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 este compartir con ustedes esta cuestión. ¿no? Entonces, el, 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 el que está atravesando esta crisis que produce esta ansiedad existencial, esta crisis vital tiene como, como punto cuarto esta sensación de aislamiento ¿no? nadie me comprende nadie comprende por lo que estoy pasando la sensación de soledad y de aislamiento son habituales se le instala esa perra soledad como yo digo ¿no? Este, eh, como, como un estado que, que, que se roba a la, las, las ganas de la interacción social. Queda como... ¿eh? Este, y, y entonces se forma como un círculo vicioso que se retroalimenta, ¿no? se convence de este aislamiento. La quinta cosa es que la mente se transforma en una herramienta, en un elemento que se cuestiona casi cualquier cosa. Se cuestiona... ya se cuestiona todo se cuestiona lo que come, lo que no come, lo que pesa, lo que no pesa, lo que esto, lo que dice, lo que no dice, lo que dice el otro, lo que deja de decir. Tiene una mirada crítica que se vuelve, eh, como yo suelo decir esta mente, una, que se vuelve una picadora de carne humana, ¿no? Este, y, y por supuesto, nutrida de mucha desconfianza. El punto 6 es la sensación de irrealidad o de personalización, ¿No? <coughs> Es como no sentirse parte de la realidad, es como estar en la cima de una montaña eh, viendo los movimientos de un mundo que no termina de comprender. Como estar afuera del mundo, como no sentirse parte. Y lo último que tiene, o que puede tener, porque son siete puntos lo que doy, y puede haber cuatro de ellos o cinco, suficientes, es que la sensación continua de que nada tiene sentido, de que todo se escapa, al control de la persona, hace que tarde o temprano puedan aparecer ataques de pánico constante o episodios aislados panicosos, ¿no? Aislados, uno hoy, otro dentro de un tiempito, después otro más cerca. Esta es la cuestión. Hay una gran diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico. Uno puede tener un ataque de ansiedad de un día, dos días, por algo que está latente... El ataque de pánico es otra cosa, ¿no? El ataque de ansiedad tiene un motivo afuera. El ataque de pánico viene desde adentro, inexplicablemente. No se sabe. No lo dispara nada. Por ahí no está ahí. Y viene un ataque de pánico. Ahora, esta ansiedad existencial comprende estos siete puntos, o, o, o alguien puede tener parte de estos siete puntos si es suficiente, pero es un estado generalizado, no es un estado circunstancial. Eh, hay una cuestión de no poder estar en el presente, ¿no? O sea, no puede estar presente en el presente. Entonces hace como uno queda como como en sándwich, ¿no? Queda en el medio del, del, del futuro y del pasado. Y, y, y se pierde casi absolutamente del presente. Por lo tanto, es una crisis justamente existencial, ¿no? Por eso, ansiedad existencial, pues no puede estar pleno en el momento del aquí y del ahora. No digo por un ratito, digo de manera continua durante un periodo de tiempo. Y esto precisa que sea revisado, ¿eh? porque anuncia una crisis vital vital fue ver después de comer con mi mujer ahí el, el programa de La Voz que me asombra, yo no creo que no lo había visto antes, me parece que no he visto otros episodios, lo magnífico de la producción de, 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 la, de la banda, la orquesta lo, lo que hay, que es maravilloso este este eh, y en un momento eh, hoy estaba en vivo el programa la votación era todo en vivo pues ya entramos en los tramos finales y, y en un momento, el ruso David Levon, un músico extraordinario, un compositor que ha tocado con bandas en Argentina, tipo que tiene 50 años con la música, que el año pasado, eh, el, el último trabajo del último CD tuvo seis premios Gardel y el Gardel de Oro, este, tocó con, con Soledad. ¿no? Hicieron un tema en, en común con Soledad Pastoruti, que estuvo bárbaro. Arrancaron un tema de Lebón y después, este, una canción de soledad, ¿no?, eh, juntos este, hicieron los dos temas. Eh, justamente, eh, el de David de Bon, se lo mencionaba yo a, a Gerardo, este, antes de empezar, eh, se llama El tiempo es veloz. Eh, para el ansioso, el tiempo es veloz, y, y pierde la noción del tiempo. David Lebón, buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
2: El tiempo es veloz, tu vida es esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. No, mm no. -hmm. Diferente, pienso que todavía quedan tantas cosas para dar
0: es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo, quizás nadie entienda, vos me tratás como si fuera algo más que un ser. ¿Te acordás de ayer? Era tan normal la vida, y el amar no era paz, ¡Qué extraño! Ahora me siento diferente, pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves? ¿No ves que todo va? Todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá mientras que a alguien le queden ganas de amar. Perdona por tanto hablar que quiero ayudar al mundo a cambiar. Qué loco, si realmente se pudiera y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba?
2: El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos, me a estar contigo quizás te entiendan pues me tratas como si fuera a que más te acuerdas
3: de ayer era tan normal esto es justamente
0: no lo que pasó hace unos minutos no, 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 de vos bon con soledad
2: me ahora me siento diferente pienso que todavía queda Tantas cosas para dar, no ves que todo, va, todo que si no vas a arriba.
0: Tema que hicieron en vivo ahí al toque, el ruso tocando porque es un guitarrista espectacular y la Sole haciendo la segunda, que después pasaron a un tema de ella automáticamente que se llama Tal Como Siento.
2: acerques, sí. necesito que me Vamos a volar un rato, se me ocurran
3: tantas cosas Hoy la calma es tan hermosa, que se me olvida el reproche y una noche esta vida silenciosa
2: Aunque algunos
0: Tan extraordinaria, la que está más linda que nunca. Eh. Está mucho más linda cuando tenía, que cuando tenía 20 años. María Laborí dice: me costó, pero empecé con yoga, reiki, terapia con flores de Bach, masajes relajantes y demás para empezar a salir. Es cuestión de actitud, de decir: yo puedo, soy, soy sana, soy saludable. Ah, Marisa Laborí Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Todas esas cosas sirven muchísimo, pero no alcanzan alcanza si hay afectaciones del pasado que no han sido resueltas, que no sé, ¿no? Hoy atendía a una mujer que estuvo cinco años en terapia con su primer terapeuta, y cuando empezó el trabajo en terapia con su primer terapeuta, que estuvo cinco años, de movida, de movida nomás, la, la psicóloga le dijo, bueno, esto es un árbol, nosotros vamos a trabajar sobre la copa, no sobre las raíces. Y lo primero que dije yo fue empezar a putear, y digo, pero ¿qué pasa? Si un árbol da unos frutos podridos o nunca alcanza a florecer, ¿qué hacemos? ¿Nos fijamos en la rama? ¿Nos fijamos que la flor está mal? Esa rama, esa flor o ese fruto se nutre de un tronco y el tronco de las raíces. Si el árbol está mal arriba, es porque abajo está mal. La copa no jode las raíces, las raíces joden... ...lo externo del árbol... ...y así estuvo cinco años... ...en esa terapia... ...y no arregló absolutamente nada... ...entonces digo... ...pero... ...pero pero qué manera de negar... ...cómo se va a negar la historia... ...si es de la historia... ...por eso los pueblos que no resuelven su historia... ...que no, que no tramitan... ...que no recuerdan... ...que no aprenden de su historia... ...la repiten... ...y Argentina vive repitiendo su historia respitiendo este, este gente incompetente en el gobierno y el pueblo adolescente votando rápido para que se porque se le enfría el asado del domingo el día de la elección o los ravioles o votando porque le dan que sea un coso de estos un, un plan este, que, que algunos están justificados pero no 22 millones como hay en este país, y este, que, que dio este gobierno, que dio el anterior, y que dio el anterior del anterior, y que empezó con Alfonsín. Entonces digo, este y con toda la democracia, entonces digo, ¿por qué el, el, el país vive en crisis? Y cada vez más pobre y cada vez más hambre. Una locura, cuando no hay hambre en Japón y tienen un, una isla de piedra todo. Japón es una isla de piedra, de, de piedra. Este, Y después hay que aguantar las boludeces que dicen, ¿no? Las boludeces que dicen los psicólogos, las boludeces que dicen los políticos. O sea, digo, la mierda que tienen en la cabeza. Hay que tener mucha mierda en la cabeza ser profesional de la psicología. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Porque lo que no se modifica en la vida, empeora. Y estar años en terapia y seguir con la los conflictos de base, es como lo que le pasa al país. Los gobernantes son los terapeutas del país, son los que tienen que analizar al país. Analizan la situación, como debe un profesional de la medicina o la psicología, analizar la situación del paciente. Y, y sobre el análisis, hacer un diagnóstico. Esto es lo mismo, gobernar es la misma historia. ¿Qué, qué es la política? Es acción sobre la realidad. ¿Qué es la medicina y la psicología? Acción sobre la realidad, carajo, si no, ¿qué va a hacer? Entonces, si una persona viene con una angustia existencial a la terapia, no puedes estar cinco años y que el nivel de angustia sea el mismo. Te, te, no, no se llama pepe angustia el tipo. El problema lo tenés vos, psicóloga o psicólogo. El problema no lo tiene el pueblo. No, no es que los médicos se relajaron o que algunos van a aprender, como dijo el presidente con el dedito, que la, o el otro boludo de Macri, eh, la pobreza cero. Pero tenemos que Pero Es una cosa increíble. Tipos que, tipos que presiden un país y que nunca manejaron ni un kiosco. Nunca manejaron ni un kiosco. Entiendan esto, porque ustedes que están del otro lado, como yo, como se dice en la calle, se pegan el culo laburando para, para, para ganarse el mango. O laburaron toda la vida y tienen un, una jubilación. ¡Boh! Los tipos que han gobernado el, este país no han manejado ni un kiosco. ¡Nunca! ¡Nunca! La mayoría han sido abogados, no tiene nada de malo para ejercer el derecho, pero no para administrar. Y cuando fue un ingeniero como Macri, era un hijo del éxito, millonario, que tuvo un trabajo porque era la empresa del padre, sino ni mierda que hubiera servido. Entonces digo... La tarea de un terapeuta, la tarea de un médico, que voy a hablar con el médico que me entiende una vez más, seguramente, porque, porque tuvo mucha repercusión la charla con Fernando Basílico. Este, incluso hay personas que yo he tenido entrevistas que me han pedido verlo, a él, por el contacto el teléfono. Este, voy a hablar sobre esta, 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 este mal ejercer este, las profesiones por ignorancia, ni siquiera por... por, por, por por el pecunio personal y la ganancia, la, la, la estafa que los hay que lo hacen, ¿no? Hay quienes estafan, ¿no? Este, hay quienes inventan enfermedades o estiran el tiempo de tratamiento o, o qué sé yo. Este, eh, digo, eh, o sostienen un paciente cuando ya no deberían sostenerlo o deberían derivarlo. Pero, digo, el país está formado por seres humanos. Y cuando los seres humanos están afectados psicoemocionalmente, cuando viven en una adolescencia constante, como vive en este país donde no se madura, ¿quiénes son los adolescentes? Los que viven en el hogar de los padres y son mantenidos. Bueno, el Estado es el Estado paternal y está manteniendo. Hay 8 millones de personas que trabajan en este país y 22 millones que son asistidos por el Estado. Entonces el Estado tiene 22 millones de hijos, y aquí, así cualquier hogar se funde. Eh, esta es mi, 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 mi poca y humilde mirada, porque es mi opinión, vale, vale un voto, porque es mi opinión, yo, yo solo valgo una opinión, yo no te soy el dueño de la verdad, pero, pero que tiene que ver cómo se, se interrelaciona, se correlaciona la salud, la salud es decir, un país saludable, después tengo que aguantar que una boluda atómica cara de culo diga que Suiza es aburrido, <risa> sí, en Suiza no hay robo pero es aburrido, no, está bárbaro que tenga la gente que cuidarse, que salga que la caguen a palo, que le peguen un tiro, un cuchillazo, pero pedazo de pelotuda atómica cara de orto, porque parece que estuviera probando mierda la ministra. ¿viste? Cuando alguien prueba mierda, tiene esa cara de orto, de probar mierda, que es horrible, si tomás un helado, es una cosa, pero probás una cucharada de mierda y la mina parece que estuviera vivir a probando mierda. Por eso, claro, por eso prefiere la mierda que se vive acá y no la tranquilidad de Suecia, porque aburre, de Suiza, digo. no Un país que tiene el 0,4 negativo de inflación, nosotros el 50%, ¿No? El país que tiene el 2% es un pasión, nosotros el 20%. No, es aburrido. Pero será de Dios que tiene que haber siempre marmotas, estúpidos mentales, que hacen mierda lo poco que queda de un pueblo que podría ser venturoso. Bueno, también hay profesionales de la psicología que gobiernan sobre la mente de un individuo, como hay profesionales de la salud que gobiernan sobre el cuerpo, ¿no? la integridad física de un individuo, que son lo mismo de tarados que la ministra esa, o que el presidente de la nación actual, o que la anterior. Entonces vos imagínate, ¿viste? Porque te va para el culo económicamente o lo que fuera cuando, cuando hay semejantes ineptos gobernando, ineptos gobernando, ¿no? Pero, pero, estás vivo y con tu mente medianamente bien, pero si tenés los mismos ineptos en la medicina, o los mismos ineptos en la psicología, entonces es como si te cagan a trompada entre, entre cuatro, ¿entendés? Te cagan a palos por todos lados, desde la administración del gobierno, desde la medicina y desde la psicología. Entonces digo, a ver... Poné un poco de la inteligencia que tenés y aprendé a elegir. No estoy diciendo los votos, ¿eh? ¿Qué, ¿De qué mierda vas a votar? No sé. Pero digo, pero anda, anda a votar, ¿eh? Bien. Pero, pero digo, para aprender a elegir, para no quedarte donde no pasa nada, para no hacer, para hacer terapia, para no no guarda con esto no que me puse en marcha hago rey, que hago esto lo otro lo otro y lo otro y lo otro mira este cuando uno hace mucho de todo no hace un carajo de nada definitivamente no sé no hablé con vos pero me disparó eso entonces, cuidado, porque, sabes, Yo estoy lleno de gente que viene en entrevistas conmigo. Yo tengo 20, 25 personas nuevas todos los meses, ¿entendés? O sea, martes, miércoles y jueves, veo dos personas cada día y los turnos están tomados con anterioridad. Me dicen, mirá, Dan, hice de todo para estar... Ah, sí que hiciste? No, ese constelación familiar, ese rey que hice olvidó de codificación. Ah, sí. Y el quilombo este, ¿quién te lo saca? Y este de acá... Y, y el problema de tu abuso sexual o de los golpes que te dan en la infancia o del padre de mierda que tuviste o de la madre que esto que el otro de dónde carajo lo querés sacar, con el rey que qué, 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 qué te querés, operar de tu madre, ¿entendés? Este, que te impongan las manos y, y te muevan la energía y, y, y salga del cerebro la influencia de tu crianza. no, ni en pedo, no se puede, chicos. O sea, dejen de boludear con su, con su puta vida, este, este que, que, que no la van a tener perfecta nunca, como tampoco es perfecta la mía. Y elijan como corresponde, es decir, dejen de ser adolescentes, ¿no? Dejen de ser adolescentes. Eh, bueno, no sé cómo carajo llegué acá, pero llegué acá. ¿no? Este, esta mujer que, que atendí hoy en, en segundo lugar, que había hecho terapia cinco años, este, más otros años después con otra gente, este, me empezó a escuchar en junio. Claro, viene, viene tan, tan perdida como perro en cancha de bocha, ¿no? Este como dan en el Día de la Madre, como se dice, ¿no? Este que una amiga le dijo, no, escuchaste este tipo. Y me escuchó y claro, qué sé yo, viste, no, yo no soy ni mejor que nadie, pero me habrá escuchado, y claro, me habrá escuchado puntual, me habrá escuchado preciso, viste, porque yo siempre digo que hablo mucho, pero no hablo boludeces, ¿eh? Cuando hablo boludeces me junto con mis amigos hablamos boludeces, no, qué sé yo, jodemos, fútbol, miramos un culo que pasa por ahí, no uy, mira qué culo, bueno, eh, ¿cómo lo, lo mismo que las mujeres, ¿no? miran un tipo, es eh, lo mismo, eh? boludeando, ¿no? pero cuando yo hago radio y estoy hablando serio, hablo mucho, pero no hablo veces. Y se ve que esta señora me escuchó y como viene en caída, dijo, bueno, esto es por acá, pero como una amiga de esa que se había atendido conmigo, bueno, me recomendó. Entonces digo, este, ojo al piojo, hay gente que sirve, pero por favor, gracias a Dios, sí que la hay, por supuesto, por supuesto, si no, yo no tendría 10, 11 personas en mi equipo, y no son los únicos del mundo, hay muchos más, pero señoras y señores son los menos. Es decir, es el menor porcentaje el que sirve en la psicología, el que sirve en la medicina, el que sirve en la abogacía, es el menor porcentaje. Hola, buenas noches.
4: Hola, Daniel, buenas noches. ¿Qué tal, Gracias ¿Cómo por... Te va? Hola. Hola. Hola, sí, Daniel. Hola.
0: Eh, 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 ¿Me estás escuchando? Hola, Daniel. Sí, vos me estás escuchando por, 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 por el, la computadora. Tenés la computadora alta y el teléfono también. ¿Qué, ¿Por dónde estás hablando?
4: No, solamente estoy hablando del celular, nada más.
0: Bueno, entonces acercate ahí porque no sé si hay delay o algo, pero parece que como si se perdiera. ¿De dónde sos?
4: Sí, eh, ahora sí te escucho mejor. Mirá, okay. Dani, soy de Santa Fe, Santa Rosa de Calchines, en un pueblito que está a 40 kilómetros de Santa Fe.
2: Ah, muy bien.
0: ¿Y, y con quién vivís ahí?
4: Eh, por el momento estoy viviendo con mi madre. Bueno,
0: está muy bien. Este Y, y decime, Federico, eh, sí. ¿nos conocemos de, desde cuándo?
4: Sí, ya hace como 10 años más o menos yo hablé con vos hace dos años aproximadamente, tuve una charla. Ajá.
0: Y, 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 y yo ya estaba en esta radio, ¿y, y de qué hablamos, querido?
4: mira yo te paso a comentar que esa charla que tuvimos aproximadamente hace dos años fue acerca de un problema que pasó mi expareja, eh, que tuvo un problema de salud bastante complicado, digamos, y bueno... Eh, a medio de eso nos separamos por cuestiones, digamos, familiares, se metió la familia, hubo un montón, una serie de problemas que hizo que las cosas se eh, terminen dividiendo, viste, o sea, se, Mira, ¿sí? alguien
0: que me decía, este, mira, este, la familia de él se metió y nos y nos jodió la vida, qué sé yo, y le dije, "No, mira, nadie se mete si uno no deja que se metan." Si se metió claro, a la familia claro. de ella es porque ella dejó que se meta a la familia. Así que no, no culpes a la familia. A mi casa nadie viene sin llamar por teléfono y avisar. Entonces, sí. nadie se me mete en mi casa. Se saca de lado qué sé, una desgracia, un ladrón. yo. Pero nadie se me mete. Ay, vine, yo estaba tranquilo y se me llenó la casa de gente. No, para que se te llene la casa de gente tiene que abrir la puerta. Entonces, nadie sí. se le mete en la pareja a nadie y le jode la pareja. Es porque la pareja, tu mujer vos o los dos, permiten que se metan los otros. ¿Está claro esto? Está claro. Está claro, ahí. Porque si no, dice, no, vos sabés que me, le, mi suegra es una hija de puta porque lo, 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 lo enloqueció a mi marido. No, tu marido es un pobre boludo, que la madre claro. todavía no lo sacó de la vagina. Entonces es un pobre boludo que la madre lo enloquece. ¿Entendés? Entonces digo, sí. este, este, esto esto de... Ahora, si vos me decís el nene tiene 15 años y la noviecita 13, y la vieja es una jodida y la vuelve loca la nena ¿vale? Bueno, tienen 15 años y 13 pero cuando ya tenés más de 20 años 20 y pico, y sos, sos adulto o sea, sos mayor de edad ya el otro te jode todo lo que vos querés que te joda y todo lo que vos lo dejás que te joda ¿está claro? está clarísimo bueno, muy bien, entonces más allá de que hablamos el año pasado o hace dos años de un problema de salud de tu, de tu pareja, chica, mujer, amante lo que fuera, yo te tuve que decir sí. algunas cosas a vos, por ejemplo que vos nunca confiaste en ninguna mina
4: Exactamente de eso me acuerdo perfectamente eh,
0: Bueno, vos te acordás perfectamente ¿Y entonces a qué venís ahora? Contame un poco, a ver
4: Porque sí, no arreglaste sí, nada de todo eso No, no, la
0: verdad que bueno,
4: no Un quilombo en la cabeza terrible
0: ¿Y entonces qué no? hacemos? Poco, ¿no? Por esto yo hierba no hay, bah, tampoco vamos a tener sí. sexo, viste no es lo mío. Entonces de qué hablamos, de lo mismo.
4: Sí, sí mira yo te, te comento, viste yo eh, decidí digamos seguir con mi vida a pesar de todo lo que estaba pasando porque era una situación muy complicada para mí muy pesada, viste yo tengo una barbería eh, acá en el pueblo es un pueblo chico este eh, y bueno me conoce toda la gente acá, viste y bueno resulta que hice mucho sacrificio para poder terminar esto viste y empecé a notar eh, que me pasaban cosas viste así como lo que estaba hablando vos hoy de la ansiedad existencial viste ataque de pánico, dolor de claro, cabeza, sí. o sea, sensaciones Seguro. que me... me porque me no, me no
0: porque me. resolviste nada de los conflictos de tu vida, de lo que están tus raíces. No resolviste Real. el hogar duro que tuviste, esforzado. No resolviste la, la, las carencias de tu padre, que no existió nunca, o se murió, no existió. Jamás hubo una ternura paterna, nunca. Jamás. Ni el resentimiento que tenés con él, ni nada. Ni resolviste el edipo que tenés con tu madre, ni resolviste nada. Entonces, la vida no es eh, ser barbero, Tampoco es ser no, no. doctor en psicología, la, 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 la vida no es ser reikista o, o recolector de residuos, es lo mismo todo, son actividades, eso es lo que uno hace. Hay una propaganda que salió ahora de, de cosméticos violeta o algo así, que le preguntamos a la gente qué es la esencia, ¿no? Me encantó la propaganda, la vi hoy por primera vez. Entonces, una señora mayor, una abuelita, dice la esencia es lo que uno deja al otro. Esto, pobre, ¿no? Es decir Pobre, digo, cariñosamente, la abuela expresaba lo que piensa que es la esencia. Bueno, la esencia es lo que el individuo es. No es ni lo que deja, ni lo que se lleva. No. Es lo que está haciendo todo el tiempo, la mayoría del tiempo. O sea, sí. yo, persona esencial, hago... ...de doctor en psicología... ...o hago de numerólogo... ...o hago de escritor... ...hago... ...no soy un escritor... ...uno puede decir... ...soy barbero... ...¿qué quiere decir que sos barbero?... ...que te vas a morir barbero?... ...es decir que sos un árbol... ...que vas a morir árbol... ...no... ...soy... ...es una manera coloquial... ...del de, lenguaje de expresarse... ...pero uno no es... ...es apenas un... ...pequeño porcentaje de lo que hace el problema es quién uno es y cuando uno va a la, a la, a la pregunta más difícil que hay en la vida ¿no? ¿quién sos y qué querés? ahí viene el quilombo de la mayoría de la gente, el quilombo tuyo por ejemplo
4: sí, sí totalmente yo por ejemplo la situación que estoy pasando ahora es que digamos eh, yo quise volver con esta chica digamos, tuvimos una charla y me dice, mira yo quiero volver con vos porque me sentía bien y bueno, yo le digo, bueno, está bien, ¿por qué? Porque ella quedó con hemiplegia después de una C.V. que tuvo, ¿viste? una C.V. hemorrágico, entonces le cuesta desenvolverse, digamos, físicamente. Eh, y bueno, eh, yo la lo estaba, lo estaba ayudando y todo. Pero ella se, o sea, su cabecita no quedó bien, viste, después de lo que le pasó, y ella se escribe con un montón de vagos, se escribe con un montón de, de personas, le manda fotos de cuerpo, qué sé yo. Entonces yo por ahí digo ¿qué estoy haciendo con mi vida? No puedo seguir así, ¿me entendés? Pero tampoco puedo soltarla, me cuesta soltarla porque sabes qué pasa que vas a vivir
0: juntando mujeres infelices como es tu madre y queriendo arreglarles la vida. Sí,
4: la verdad
0: que mira qué fácil mira qué fácil ser terapeuta cuando uno sabe
4: es facilísimo no no hay ningún
0: pero bueno, hace falta, aparte de leer algo y de estudiar algo que no alcanza ni en pedo, hace falta sentido común y vida. ¿No? Sería Carl Rogers, que creó, la, que Ro, creó diseñó la, la, la carrera de consultoría psicológica en Estados Unidos en 1960 y pico, decía, mi experiencia es mi mayor sabiduría. Bueno, la experiencia, los años de terapia, bastante de los libros y el sentido común, hacen aún un normal terapeuta, psicoterapeuta. Fíjate qué fácil que es para mí darte estas devoluciones. Sí. Bueno, como es fácil para vos, si yo voy a cortarme el pelo y afeitarme, que ni en pelo, bueno, me empiezo a afeitar con una, una navaja, por ahí me corto la cara. O me corto el pelo, me hago sí. un desastre en la cabeza. Entonces, bueno, pero esto es lo que hacemos. El problema sí. es que vos tenés en las raíces de tu vida un conflicto. Por eso lo primero que dijiste, ¿con quién me Yo vengo con mi mamá. Viste que tenés un problema en la garganta, ¿no? Sí. ¿No? Porque tenés problemas sí. con la expresión. ¿Eh? Sí. Eh, 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 es decir, problemas con la ansiedad, con la expresión. este, con
4: el, Prácticamente con, el... con todo.
0: Sí, con el razonar todo el tiempo todo, con el desconfiar, con el controlar todo, el querer controlar, ¿no? Entonces, no, estoy con una mina que, qué sé yo, que le manda fotos a los vagos. Tenés 30 años, ¿no? ¿Cuánto se me escuchás? Sí, te
4: escucho hace como 10 años, recortado, bueno, pero 10 años, que
0: yo estoy saliendo con una mujer que le empieza a mandar fotos del cuerpo a los vagos. Todo. ¿Qué, ¿Qué crees que hago yo? Y
4: sí, no, o sea, es una situación incómoda, Dani
0: más que incómoda, me co le compro un sándwich rico, grande, de milanesa, con tomate, queso, se lo pongo en la mano para que no se muera de hambre en el aire de la patada en el culo que le voy a dar. ¿no?
2: Pues,
0: va a ir tan alto que por eso se muere de hambre en el aire me quedo, me quedo este, como, como viste con remordimiento que se cagó muriendo de tan lejos que, que voló. Eh, eh, la patada el, pero no patada en el culo de golpear, patada en el culo de andate de acá. Sería, sería te perdono para el resto de tu vida. <risa> no te quiero ver más. Entonces, pero no pero no por los celos, por la idiotez que tiene en la cabeza. Que esta chica no la tiene desde ahora, la tiene desde antes de la CB. Sí, sí. Oh, entonces no quieras justificar. Era, Prima, porque era... primero que te pasan cosas, no, no haces que te pasen. Segundo que la mina ya era complicada antes y sí, sigue complicada después. Tercero, que vos que sos un controlador celoso y desconfiado, estás con una mina que le manda fotos a los vagos. Pero flaco, ¿Qué? no sabés quién carajo son y lo que carajo querés. Estás con lo contrario de lo que decís que querés. Si yo te digo, saca la enfermedad de la chica, pobre que no tiene nada que ver. Si yo te digo, hacemos un listado de 10 cosas que querés de una mujer, ¿cuántas tiene ella de las 10 que querés? Y en este momento ninguna, y entonces, ¿qué carajo estás haciendo? Pero Mirá. si tú voy a la barbería tuya, me cortás el pelo de un solo costado y me afeitás y me haces tres tajo ¿cuántas veces te crees que voy a volver?
2: No, si no tenés no, no, nada obviamente. del
0: peluquero que yo quiero. Obviamente. Y entonces, ¿qué mierda haces con una mina que no tiene nada de lo que vos querés? ¡Pibe! Cortá el pelo todo lo que puedas y parte de la guita, gastatela con un terapeuta, que sirva y hace algo, porque tu vida va a ir peor cada vez. Sí no solo en esto, en la en la barbería y en
4: todo ¿sabés qué pasa Dani? Que estoy, estoy muy confundido Dani, vengo haciendo un sacrificio enorme con para no, poder no, levantar la casa no, no, el 10,
0: sacrificio no casi... huevo de la plata y del laburo vos estás confundido de que tenés uso de razón
4: y sí.
0: Y estás escuchando mi programa sí. hace 10 años y vos querés arreglar algo escuchando el programa dices, pero no vas a arreglar nada te podés dar cuenta de algo, pero vos vas a escuchar lo que a vos te conviene, vas a creer lo que a vos te conviene, lo demás vas a decir que la culpa la tiene la familia, cualquier cosa. Porque como no te escucharon desde que naciste nadie te escuchó, no tenés capacidad de escuchar bien. No es que sos sordo, es que escuchás todo a medias y te escuchás a medias. No ves que no te escuchás, no ves que vos querés una cosa y después vivís lo contrario. Sí,
2: sí.
0: Bueno, entonces, me vení con el sacrificio que tengo me ¿Me vas a hablar de trabajo y de la barbería? ¿Me qué carajo no importa eso? Vos tenés la cabeza mal, hermano. La psique mal. Vos sos el que atendés la cabeza de los demás, pero la tuya la tenés que atender del lado de adentro. Sí, totalmente. Está muy mal, pero muy mal. Bueno, no vos jodas. sabés que yo, por ejemplo,
4: te... podía tomar no, una decisión no tiempo otra estoy
0: vez. De, su, de tu salud. Porque esta cabeza tuya, cuadrada, retorcida, prejuiciosa, rígida, porque sos un rígido, va a reventar. No jodas, porque ahora tenés la salud psíquica jodida. Se te va a joder la, la, la física también. Y no eso te lo, es lo digo que me está soltarte, pasando. pibe.
4: No, eso es lo que me está pasando, Dani. No aguanto más. No me puedo levantar bueno, de la cama. Tengo 31 años y te he dicho... Querido, te, no se te va a joder
0: la, la mente. Vas a hacer una depresión...
4: O vas a hacer un quilombo, es que estoy, en un de tu estado, estoy en un estado depresivo, estoy en un estado depresivo bueno, que no
0: bueno, puedo salir. ¿Y yo de qué te estoy diciendo, Federicito querido, mi amor, de mi vida? Te estoy diciendo eso. Y esto
4: me está, me está afectando en mi trabajo, me está afectando con la gente, me está afectando con mi vida, con mi vieja, me estoy quedando solo, Dani, eso es Pero que un destaque está destaque ya, ya
0: leyo de lo que es la, la ansiedad existencial, vos sos un tipo ansioso, no sabés lo que querés, lo querés todo ya, sos un controlador, tenés enojos para poder colgar en la, en la vidria de la barbería y venderle enojos a todo el puto pueblo, enojos de la puta madre, tenés, te da ganas de romper cabezas a los botellazos, entendés esto... Entonces, está, te, tenés una mezcla terrible entre enojo y una profunda tristeza. Te da ganas de que alguien te abrace y ponerte a llorar. Y, por otro lado, te da ganas de romper un televisor. Yo sé cómo estás, macho. No puedo más. Claro que estás así. Te digo
4: la verdad es que no puedo
0: más. Pero no, yo te creo. Por eso te estoy apretando los huevos para sacudirte y para que salga toda esta mierda y esta tristeza profunda que tenés. Que qué, no tiene nada de malo, yo me he cagado gente... llorando mil veces. Entonces, digo, loco, te vas a enfermar, pero yo no te lo digo ni para asustarte, ni para que venga a verme a mí, yo no sería tu terapeuta, no por nada, porque me dedico a otra cosa, pero por ahí alguien de mi equipo, o cualquiera, pero digo, yo te lo estoy diciendo en serio, pibe, vos sos un tipo que me escuchás, vos sos parte de que este programa exista, yo quiero mi audiencia, y no lo digo demagógicamente, quiero mi audiencia porque le debo que el programa exista, si no me escuchara nadie o nadie querría hablar conmigo, me tengo que ir a mi casa, Digo, estoy en mi casa, pero es una manera de decirlo. En vez de yo, vos sos hablar, un tipo que, que no importa si escuchaste una vez por mes, ayudaste a sostener este programa. Y aparte soy un tipo leal, eh, no, no, no estafo, digo lo que es. Entonces vos sos un buen tipo encima, no sos cagador, no sos estafador.
4: Eso es lo peor de todo, hecho. Le doy una pana a todo, hago lo que puedo con todo, ayudo y no, y no puedo seguir adelante. Si tú estás buscando mismo, el cariño que no tuviste de tu padre, algún
0: día te lo va a tener que explicar a alguien. Cuando uno quiere ayudar al mundo, es porque el mundo simboliza al padre, lo has escuchado de mí un montón de veces. Es decir, ve papá que yo soy bueno, que me tendrías que haber querido. Pibe, estás mal. Estás mal, sos el peor con vos mismo. Sos un buen tipo para afuera, pero sos un bueno para nada. La gente toma de vos, hace vampirismo emocional y vampirismo energético. Toma tu energía, vos quedas agotado, hecho mierda y sin nada. Tal cual, tal cual, tal cual. Oh, ¡Boludo! Estás hablando conmigo, estás hablando con un gil de cuarta. No estás hablando con el 90% de los psicólogos del mundo. No. Estás hablando con uno que pertenece al otro 10%. A los que sabemos de verdad. De esto. Después hay cosas que no son una mierda. Entonces, viste, vos sabés quién soy yo. Y lo que sé. Entonces yo sé cómo estás, hermano querido. Pero también sé que vas a empeorar. Pero esto ya no es de que soy sabio. De... Si vos tenés 40 grados de fiebre y sigues los 40 grados de fiebre, te vas a morir de una infección. Es decir, ya no hay que ser sabio ni adivino para darte cuenta que vas a empeorar. Entonces, con toda esta mezcla de mierda que vos tenés y luego vas vas a empeorar, es muy muy simple.
4: Yo sinceramente, sinceramente no busco ningún tipo de relación, no busco nada, solamente quiero sanar este problema y poder avanzar con mi negocio y con lo que yo quiero, no buscas ningún tipo de relación y me decís que vos
0: tenés que no
4: podés dejar a la
0: mina, Entonces, me encanta lo tuyo. Me cuesta dejarla,
4: me cuesta dejarla saber porque Dani, porque la mina, yo le mira, nosotros fuimos peluqueros, teníamos una peluquería, la armamos juntos, y a la mina sobrepucha le da una CD. Y ahora quedó así, ¿viste? yo Yo veo que por ahí va a hacer algunos trabajitos A casa de la gente y anda con una sola mano Y a mí me dan ganas de ayudarle que yo no ver, puedo... A ver, ¿qué tiene
0: que ver? Devolverle a alguien Lo que uno cree que el otro se merece Con estar en pareja con ese alguien ¿Qué tiene que ver? El culo con la memoria o el culos que no se olvidan Entonces, no, no, ¿de sí, qué no, me papá? estás hablando? ¿Por qué mezclás la mierda con el dulce leche? Pero vos puedes darle plata todos los meses Si querés si le tomas a flaca esa ¿eh? la peluquería vale 5.000 eh, eh, dólares. Bueno, te voy a dar 50 dólares todos los meses. Porque porque vos pusiste 2.500. O no importa, pusiste el trabajo y yo puse la guita, pero construimos otro dos. ¿Qué tiene que ver eso con, 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 con estar con la mina como mina? ¿Qué, no, ¿qué, qué sí, venís a, a pagar una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver?
4: No, sí, sí, obviamente, Daniel. Pero, pero que entonces, pasa, como entonces tenés dije,
0: los estamos... mezclados, macho. Como te digo, juntar sí, estamos... la mierda con el dulce leche. ¿no? ¿No? Son dos cosas que no van juntas pero regalale un millón de dólares y quiere, pero qué tiene que ver, no te quedé, no, 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 te quedes con ella, ¿entendés? ¿qué tiene que ver una cosa con ella? mi mujer me ha ayudado a construir, son 12 años que estamos juntos, mucho de lo que yo hago y yo tengo, nunca... de, de, de lo poco medianamente poco lógico, que eso a mí me conforma que tengo, que hago, eh, ahora cambiamos, pintamos cosas de la casa, esa cambió muebles, compró moedones divinos, esto, lo otro, acá, que eso, bueno, pues sí, pero si mañana no más conmigo, pues le daré cosas que le corresponden este, económicamente, pero no, no, no me voy a quedar porque, porque me ayudó a construir o, o estuvo conmigo o, 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 o me ayudó con paciente porque es un excelente terapeuta. ¿Qué tiene que ver? No estamos mal, no estamos mal. Toma lo tuyo, me llevo lo mío, trabajo hasta luego. Y bueno, si necesitas algo, llamame, pero no, no me quedo con ella como hombre. O ella no se queda conmigo sí. como mujer. Sí, sí, seguro. Entonces, ¿por qué querés? ¿Pagarle de la peluquería siendo el novio? No entiendo, ¿entendés, lo que, te, ent ¿entendés
4: que no te entendés? No, eh, sí, sí, no, yo te, te entiendo lo que me decís, el punto de vista tuyo y el punto de vista que yo le estoy diciendo, no, no. Por ahí yo te dije que estaba confundido en muchas cosas porque... No sé qué carajo tengo que hacer. Si llegué con ella, ayudarla, estar con ella, o realmente pegar una patada de culo, porque siempre tengo dos bolsas de cemento en los huevos que me están matando, ¿viste? Entonces, Pero, ¿qué? querido, uh,
0: no tenés que tomar decisiones cuando estás en el estado en el que estás. No sé lo que tenés que hacer. Tenés que empezar por lo que no tenés que hacer y lo que no tenés que hacer es estar como hombre con una mujer que de las 10 cosas que querés de una mujer no tiene ninguna ahora como socio o ex socio lo que tenés que hacer es reconocerle si le corresponde algo lo que le corresponde y dárselo como puedas pero dejar no, sí, de mezclar no que... la hacienda ¿está claro? sí, sí, sí claro. bueno, o sea, pero de todas maneras más, pero... aunque hagas lo que yo te dije es arreglar el 1% de, de esto Igual estás para la mierda, ¿entendiste? Sí,
4: sí,
0: lo sé. Ok, como vos querés poder con todo, querés poder con todos y con todo, querés arreglar sí, no tu voy. vida, que tenés un quilombo desde hace treinta y pico de años, solo, arreglártela solo. Y cada ah, dos años querés hablar conmigo y te crees que vas a arreglar algo. No vas a arreglar nada, flaco. Y la próxima mina va a ser igual o peor. ¿Entendés? porque tenés un resentimiento de puta madre con tu padre y un edipo de puta madre con tu madre sí. una necesidad de aprobación todo el tiempo desconfianza, búsqueda de perfeccionismo y querer poder todo solo más síntomas sí, sí, sí. y ya hay que internarte con eso solo sí. ya estás muy mal con uno más hay que internarte sí. entonces haces lo que quieras pero vos no vas a arreglar nada de todo esto ¿entendiste? Sí, entendí. solo no arreglas nada de todo esto y es lo que seguí, lo que querés seguir haciendo y me querés preguntar qué hacer para que yo te lo diga y te crees que si lo vas a hacer se va a arreglar tu vida ni en pedo pero ni en pedo ni no, en pedo porque no, no. es el 2% de tu quilombo te separás de esta chica con la cual no tenés nada que ver pero tenés todo que ver y no arreglas nada es lo mismo Vas a sentir para la mierda, vas a estar mal, igual todo.
4: Sí, sinceramente me estoy deteriorando físicamente, o sea, no, no puedo ya prácticamente levantarme de la cama, no, no tengo fuerza, no tengo ganas para nada, no tengo absolutamente... Nada ne negrito, nada. Me,
0: estás, me estás trayendo, y yo te agradezco tu confianza. Sí. Este... No un balde, sino... ¿Cómo se llama? Este, un, eh, puta madre, ¿cómo se llama? Eh, afuera en los pueblos hay mucho... Eh, no hay pileta ¿Saturación? de natación, como si fueran grandes ta eh, tanques de, 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 de chapa que, que pones agua y te metes adentro, viste como si fuera una pileta de natación. No me acuerdo, cómo se Bueno, un estanque. No tenés un balde, tenés un estanque de mierda en tu vida. Sí. como 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 el, O tenés un, un, un tanque de 500 litros o, o, o de, 1500, de 1.000 litros arriba de tu casa para que mande el agua. Bueno, tenés un tanque de 1.000 litros de mierda, no un balde de mierda. Y yo te lo escucho sí, con yo, todo cariño y te agradezco tu confianza, pero ¿qué quieres que arreglemos?
4: Dani, escúchame, yo intenté hacer una terapia con una mujer acá y, y voy y le, le comento mis problemas y me dice sí tomate dos de esta y tomate dos de esta y tres de esta y chau. Y no hablo, o sea, me da medicación y yo no quiero estar No, medicado, pero vos fuiste, ¿vo
0: fuiste una nos... psiquiatra, no a una psicóloga.
4: Eh, sí, psiquiatra, psicóloga, yo no sé, me mandaron... No, a la no, la... No, 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 yo fui...
0: no, no, no. A ver, querido, porque si no, hace 10 años que me escuchás y nunca escuchaste nada, ni siquiera lo elemental. Es una psiquiatra, psicoterapeuta, sí, que además de medicar, ¿tiene sesiones de terapia una vez por semana? ¿O qué? ¿O te medicó y la ves una vez por mes?
4: Yo te conté el problema que estaba pasando.
0: No, y no, me contesta sí. lo que yo te estoy diciendo, pendejo.
4: Sí. Sí, sí, Dani. ¿Qué te pregunté? ¿Y si una vez por semana si una psiquiatra si la ves o... una vez
0: por semana o la ves una vez por mes eso te pregunté
4: no no una, una vez por mes bueno entonces
0: no me revoludece vos estás siendo una psiquiatra que te medica punto chao y te estás medicando con antidepresivos sertralina este te está dando clonazepam, te está dando algo de eso ¿no? yo no tomé nada bueno y entonces ¿para qué me venís a contar que querés arreglar esto y te voy a una psiquiatra y encima no tomas nada? Fede te mando un abrazo,
4: chao Chao, Daniel. Chao.
0: esa apertura si quieren, envíenla a otros que les pueda servir, para que se den cuenta de lo que les pasa, el aislamiento, el que la vida me engañó, el que nada tiene sentido, el querer poder con todo, el, 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 el traicionado, el que no tiene nada que ver con lo que le pasa, que todo es producto de lo demás y el que no busca ninguna solución verdadera, ¿no? Entonces, vos fijate cómo la justificación de todo... ¿no? y el pibe que ya no da para hablar más por supuesto porque no entiende las razones ¿eh? entonces cuando alguien y, y, y se miente y miente y quiere justificarse no este entonces dice no pues yo busqué soluciones busqué estoy haciendo una terapia y fue una sola vez la tipa le medicó algo nunca lo tomó y me dice estoy de, fui a ver una terapeuta no fue una terapeuta fue una psiquiatra la psiquiatra no es psicoterapeuta le dio una medicación que nunca tomó y nunca más fue a ningún lado y hace 10 años escuchaste el programa, le habló hace dos años conmigo, le dije lo que le iba a pasar, le pasó. Bueno, ¿qué más querés que haga? Yo no te puedo arreglar la vida por un llamado telefónico. Tampoco, como le dije, no, no es para que venga a verme, porque este, ya habiendo hablado acá le puedo sugerir a alguien, pero si me viniera a ver en una entrevista tampoco lo atendería porque no atiendo estos casos, ¿no? Es decir, sí lo atiendo en una entrevista, sí descubro lo que le pasa, sí por dónde salir, o con quién salir, o esto, o lo otro, lo más allá. Pero el que no quiere ayudarse, no hay manera que lo ayude nadie. Y este pibe no quiere ayudarse. Bueno, acá estamos. Liliana López dice, australiano, muy terco este pide muy claro lo que debe hacer, contacto, no sé qué dice, excelente, bueno, guau, wow, ¿dónde, ¿dónde está el corazón de ese ser? Dices, es tan feo, sufre un ataque de pánico, dice Marisa Labobre, ¿viste Marisa? Te dije, te dije, cielito. Te dije que me dijiste Reiki, esto, lo otro, te dije, eso no sirve para nada, sino, si ¿Sirve el Reiki? Por supuesto. ¿Sirve la... la, la, la el, qué sé yo, la veo... sí, sí. ¿Sirve la constelación? Sí, sí. ¿Sirve la homeopatía? Sí, 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 sí. Pero si tenés quilombos en la raíz de tu vida, todo eso no sirve para nada. Es una aspirina para el cáncer. ¿eh? Te sostiene, pero no te resuelve nada. ¿Viste? Tienes ataque de pánico, ¿Entendés? dije no, ya me puse en marcha, estoy haciendo de todo. Estás haciendo de todo menos lo que tenés que hacer. Esta cosa mía de, 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 de darme cuenta... Que, bueno, alguna virtud tenía que tener yo, ¿no? Bueno, este... Te lo dije, clarito. Bien. Eh, perdón, Estela... Este, este hombre... No sé qué dice, a ver... Me acuerdo de este muchacho y lo que le pasaba... Bueno, qué sé yo... Hola, buenas noches...
3: Hola, buenas noches, Daniel...
0: ¿Qué tal, querida? ¿Cómo te va?
3: Bien, 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 también... Tratando de resolver cosas que vengo arrastrando...
0: Ah, bueno... Todos, todos traemos cosas... El tema es cuando... Este... Joden demasiado... Y, 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 y cada vez se convierte en un peso más fuerte, ¿no? Es decir, na nadie se libera de todo, porque el no liberarse de todo le permite a uno seguir viviendo más o menos bien. Te lo explico para que se entienda, mira
4: como Todo lo
0: que hacemos en la vida, si nos ponemos a pensar claramente, es el recontrapedo, porque nos vamos a morir. ¿no? Entonces el tipo dice, y construí todo esto, y si voy a pensar bien, el tipo se va a morir. ¿De qué
2: carajo? Sí. ¿no? Sí.
0: Yo viví en la casa de un señor, que yo sé quién es, en un barrio privado, que yo fui a, 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 a vivir ahí, me aguanté 15 días y me volví para acá. Pues me, fui, me fui con David y armamos todo una, un proyecto para, para, para salir del aislamiento de la pandemia. Y estaba en el barrio privado más aislado que acá. ¿viste? Entonces, nos sentimos tan aburridos, y, no porque nos aburramos entre nosotros, porque estamos acostumbrados, aunque sea acá, a la vuelta hasta el río, y tomo café, que acá, que esto, que lo otro, aunque sea con barbijos, Barrio privado, son las 8 de la noche, no hay más nada en el mundo. Bueno, entonces, lo, lo, lo que digo es que está muy lindo a quien le gusta, ¿eh? Pero a mí no me, no, me, no, me, no me complace. Digo, hoy le explicaba a una paciente mía que le di el alta, ¿no? Esta semana di dos o tres, la semana pasada, esta semana di tres altas. Pero me decía... Tener un poco de angustia, como yo decía al principio, tener un poco de paranoia, perseguirse con algo, un día de tristeza, un día de enojo dos días, un día de, de, de psicopatear a alguien, de hacerle sentir un poco culposo. Eso es estar en equilibrio. El problema es cuando me pasa mucho todo el tiempo de algo. ¿Está claro dónde voy, mí Sí, 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 perfecto. Sí, ¿De perfecto. dónde ¿De dónde sos, mi amor?
3: De Rosario. Si me ah, ¿Y cuánto me hace que nos conocemos? Eh, a usted hace poquito, hace dos meses, porque fui de mi amigo David y fui a la casa y justo estaba escuchando, lo estaba escuchando usted y me comentó y me quedé enganchada y bueno, desde ahí... Me empezaste a escuchar. Sí, eh,
0: y, y hace una cosa, tratame de vos, ¿viste? Porque me haces más viejo de lo que estoy, ¿viste? Bueno, mm -hmm. lo
3: mío también, a mí me pasan sí. dos cosas, sobre la pareja... Claro,
0: claro, yo te tuteo, vos te tuteo, ah, viste, claro. Sobre la, che, sobre las amistades.
3: Este, ¿y, ¿y vos con quién y vivís?
0: So,
3: yo, en este momento, eh, cuido a una abuela cama adentro y estoy con mi hija, vivo Bien, acá. ¿Qué quiere decir que trabajona. estás con tu
0: hija? ¿Que cuidas a la abuela y después te vas a la casa de tu hija o que tu hija te No, no, tu no, casa. no,
3: vivo con mi hija, me aceptaron con mi hija. De lunes ah, a lunes. Vos vas a franco. cuidar la
0: abuela y vivís con la abuela y con tu hija.
3: Sí, 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 sí.
0: Muy bien. Eh, eh, y, y, ¿Y venís de qué? ¿De una separación?
3: No, no, digamos, la primera vez que hice mi vida, eh, cuando quise concretar algo para tener un hogar, fue a los 30 años, y bueno, me fue mal. Tuve cuatro años y... Bueno, no me funcionó bien, no tuve hijo, pero bueno, fue una mala experiencia la primera vez, la, ma la segunda vez una una mala experiencia Y después me separo, me voy de esa casa que alquilábamos y conozco de golpe a otra persona, como que salí de Guatemala y me quedé en Guatemala No, pero,
0: pero vos estuviste, quedaste embarazada y el tipo también abandonó
3: Sí, el padre de hijas sí, y de madre soltera, Vengo sí vengo cosas arrastrando.
0: Bueno, y, 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 y decir una cosa, Noemí, querida. ¿qué, ¿Qué es lo que lo que te ocupa en este sentido de, de querer hablar conmigo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que lo que te no, interesa que es yo? Que,
3: eh, bueno, una
0: opinión, que... una ayuda. Sí,
3: sí, me pasa eso que bueno intento una segunda relación, segunda no es la segunda porque bueno he intentado. Eh, armar algo y me quedo en, rela en esa uh -huh. relación hace ocho años pero recién terminé de entender que él no quería formalizar algo en compromiso y no me daba cuenta y uh -huh. ahora ahora después de ocho años me di cuenta eh, qué hice qué uh -huh. querés durante ocho años de esa relación y ahora ¿Pero es porque... qué no te dabas
0: cuenta? ¿Vos? ¿Qué querés decir? Porque tonta no sos Eso No, no, no son. me ¿Pero de qué eh, no te das cuenta? ¿No te das cuenta o no me dijiste, daba tipo, cuenta che, yo tengo ganas quería, de, de, de que tengamos que no algo que más conviv... formal? ¿Nunca se lo dijiste que no por miedo tomar. a que te, se vaya a la mierda? ¿Cómo? ¿Nunca le dijiste yo tengo ganas de tener algo formal por miedo de que se vaya el tipo?
3: No, 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 él es como que me eh, yo ahora que estoy trabajando acá como que, bueno, yo conviví un tiempito nomás con esta segunda persona la segunda convivencia eh, por el tema del alquiler y bueno pues su, pasaron un par de situaciones y bueno me salió la oportunidad de venir a acá a cuidar a la abuela y a trabajar trabajar y vivir acá y bueno me vine con mi hija pero él me busca pero eh, yo ya no tengo ganas ya no como que no quiero yo seguir Mami, te, te lo
0: pregunto pero no me no lo lo du me, du
3: me duele no me que duele
0: porque no, no me está siendo clara mi cielo ¿cómo? digo que yo no tengo apuro tengo tiempo ¿eh? de sobra para conversar pero me, me, me puedes decir que querés porque estás nerviosa o algo porque estás sí, sí, como confundida sentido. con el relato como que ocho años con el tipo y recién te diste cuenta que el tipo eh, que no quiere tener nada con vos, pero vos tampoco te querés tener nada con él, pero él te busca, pero viviste, pero no, pero te fuiste a la casa de la abuela.
3: Sí, todo
0: un lío, tengo un lío, totalmente. Pero eh, no, tenés un lío, pero no es un lío, es un como un como, 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 a ver, como una bolsa de líos. Uh -huh. Por eso te pregunto con, con todo cariño si sí, 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 sí. escuchando el programa en estos días sí. eh, se, se te ocurre qué es lo que querrías o, 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 o qué bo, opinión buscas en mí que ojalá yo pueda darte o ayudarte a pensar, ¿no? para entenderte
3: no, no, lo que lo que vengo arrastrando que por qué no me fue bien con las parejas desde el comienzo del padre de mi hija y que, bueno, no, me quedé mira, ¿por... a ver ne,
0: ne, Deja comienzo, el comienzo del padre de tu hija Deja todo Si saliste con 57 hombres en tu vida 58 fueron decepciones O sea, 57 que saliste Y el que viene también El que va a venir, que todavía no lo conoces Ese también va a ser una decepción
3: mm -hmm.
0: Ahora vos querés saber por qué no. <risa> sí,
3: sí, quiero
0: saber. Ah, no No querés saber por qué O querés saber por qué, no sé, viste ¿Querés no, o no querés?
3: Sí, sí quiero saber.
0: Bueno, describirme en cuatro palabras, a ver, porque quiero saber si vos tomas cuenta. Yo no necesito que vos me des datos, los tengo clarito, pero describirme en cuatro o tres palabras, cómo crees que fue tu infancia, es decir, entre los cero y los diecisiete años. Ahí los diecisiete pasó algo notorio, pero no importa. ¿Cómo crees que fue tu infancia?
3: En la infancia, no, en la infancia tuve una linda... No la recuerdo mucho mi infancia, ah, pero... Ah, fue o linda. sea que vos
0: no recordás lo lindo.
3: Sí, no, no, no fue mala mi infancia.
0: Qué bueno. ¿Y, ¿Y quiénes vivían en la casa esa? ¿Cómo? ¿Quiénes vivían en la casa donde vos creciste?
3: Y éramos seis hermanos. Uh -huh. eh, mi mamá y mi papá, 8. Muy bien. Y bueno.
0: Eh, sí, ¿y qué más?
3: Y cuando tenía 16 para 17, fue, fue un hermano en un accidente.
0: Por eso te dije que a los 17, en ese término, el, se llama el, 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 el tránsito de los 17 años, de, de los 17 a los 18, numerológicamente hablando, hubo un acontecimiento fuerte. También a los ocho años y medio, también a los doce y pico. ¿A qué edad menstruaste por primera vez?
3: Creo que creo que a los doce
0: ah, trece. por eso, doce y pico, justo, entre medio. ¿Y te acordás lo que te pasó entre los ocho y los nueve años?
3: Ocho y nueve años,
0: no, esa parte bueno, no. Impo no importa. Eh, ahora eh, puede ser que te hayan cambiado de colegio, quizás.
3: Sí. no no, de la misma escuela de turno me cambiaba siempre ah
0: de, de turno bueno al cambiarte de turno te cambiaron de compañeros
3: sí
0: bueno eso te afectó mucho, bueno uh -huh. listo escuchamos una cosa no mi, este y quién fue digamos el hijo más preferido de mamá o la hija preferida de mamá y bien, eh,
3: de la época que éramos chica chico y bueno yo creo que después de la muerte de mi primer hermano un golpe, pero yo me independicé muy chica también y fui la más, eh, no sé cuál tiempo, después de grande que me fui, yo me fui igual después. No, 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 de a mí,
0: no a mí, a mí, mi vida, sé buenita. Dale, yo te pregunto clarito, te pregunté en tu infancia, no te pregunté después que murió tu hermano, ni después te independizaste. ¿Quién fue la preferida, si hubo, o el preferido nomás, nada más? Si no fue ninguno, ninguno.
3: No, no decir? sé, ¿Nunca, no, nunca? No, no lo noté nunca, los el más chico, ¿Cómo, el ¿cómo último,
4: menor?
3: el último podía ser, el, el varón, el último.
0: ¿El último fue el preferido? Sí, Muy
3: bien,
0: ¿y quién fue el elegido, más, sí. la elegida o el preferido, la preferida de tu papá?
3: No sé.
0: Muy bien, ¿y, y, y, y cómo era el carácter de tu papá?
3: No, mi papá, eh, sí, es serio, vive su mm. mundo, no mm. vive ¿Cuándo, él, él no,
0: no, no tiene diálogo. De tu papá cuando era chica, papá te dijo, hola mi hija, hola te quiero mucho, esto, lo otro, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo de chica tuviste ternura de tu padre?
3: No, cuando era chica tuve, tuve un poco de cariño.
0: ¿Un poco también... de cariño?
3: Bien. Sí.
0: Bien, si yo te digo abuso sexual, ¿vos a qué te suena? ¿Lo ¿Sexual? No, abuso sexual. Abuso a sexual.
3: Abuso sexual.
0: ¿Sí? ¿A qué te suena? Ah, sí, sí, algo.
3: Algo
0: de mi pasado. ¿Qué? 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 Hola. Hola.
3: Hola, hola, sí, sí, te
0: escuché de lejos. Sí, quiero que me contestes clarito, no mí?
3: Sí.
0: Te estoy escuchando. Te dije sí, sí. a qué te suena si yo te digo abuso sexual. Te dije que yo sé todo lo que necesito saber, pero quiero que vos lo expreses.
3: Una cosa.
0: A qué, a qué te suena cosa, si yo te digo abuso sexual. Y que abusen, que
3: te abusen estoy hablando
0: de vos, de tu vida, no mí.
3: Sí, sí, sí.
0: Sí. ¿Qué? ¿Qué tuvo que ver con vos este, esta frase abuso sexual? ¿En qué sentido tuvo que ver con vos?
3: Y que hubo un abuso cuando era chica.
0: Muy bien, vamos mejor. ¿Y qué edad tenías?
3: Creo que quien se... Ah, es muy 15, 15. bien.
0: ¿Y, ¿Y de parte de quién fue? Mm,
3: un... Un primo.
0: Muy bien. ¿Y qué edad tenía tu primo?
3: Y creo que un año más que yo...
0: ¿Y quién te dijo que uno. eso fue un abuso sexual? ¿Cómo? ¿Y quién te dijo que eso fue un abuso sexual?
3: Bueno, lo supe más o menos de grande, que me fui dando cuenta de cosas. ¿Pero por qué decís
0: que fue un abuso sexual si eran dos personas de la misma edad?
3: No
0: sé. Mirá, Noemí, yo te voy a decir una cosa. Vos tenés una decepción y un resentimiento terrible con una gran decepción de tu padre. Tenés una crianza castradora, no más o menos, castradora. Ese hogar fue castrador. Ese hogar impidió el sano desarrollo de las libertades personales e individuales. Ese hogar crió a las mujeres con el concepto de puta de mierda. Vos tenés conflictos tremendos con tu sexualidad y la genitalidad. Conflictos tremendos con el orgasmo, con, la, con el sexo, con el sexo oral, con todo lo que sea libertad y disfrute de la vida. ¿Lo sabés o no lo sabés?
3: Sí, sí,
0: sí, sí. Perfecto. Bueno. Vos mentís los orgasmos, sos la primera que abandonás a los hombres y los traicionás, simulando situaciones. Entonces, ¿qué es lo que querés recibir del otro lado? Vos te abandonás porque pones el cuerpo para que otro tenga sexo. Te estás abandonando ahí, por eso recibís abandono. Tus conductas son de traición a vos misma. No te acordás casi de la infancia, porque fue una infancia que no duró nada. Fue un hogar gris, donde nadie festejó la vida. Una madre totalmente restrictiva y melancólica, y prejuiciosa. Y un hogar prejuicioso con un padre prejuicioso. En donde un juego sexual a los 15 y 16 años con un primo de 17, que es lo más normal del mundo, lo sentís como un abuso. No, Noemí, abuso es lo que haces vos de la niña que fuiste cuando pones el cuerpo para que un hombre tenga sexo y vos sentís nada o una décima parte de lo que deberías sentir. No vas a tener un vínculo coherente en tu vida porque no está arreglado los conflictos que te dejó tu pasado. El abuso sexual que tuviste fue la crianza, no lo que pasó con tu primo, Noemí. Fue tu crianza tu crianza te dejó una sensación de que la sexualidad es algo sucio y culposo. ¿Me a mí.
3: Sí, sí, perfecto.
0: Muy bien. Hasta que no arregles eso, no busques a nadie, porque ningún vínculo va a ser coherente, ni lógico, ni estable en tu vida. ¿Vas a estar sí, con sí. tipos boludos o con tipos que te van a cagar a palos?
3: Sí, sí, la.
0: la sí. Ya, ya los okay. tuviste, ¿no es así, Noemí? ¿Cómo? Ya tuviste tipos jodidos o tipos boludos, ¿no es así? Son sí, las sí. clases de hombre que tuviste, ¿no es así,
3: Noemí? Sí, sí, bastante. Sí, bueno,
2: bastante bueno, también. mi amor.
3: Después me pasa sí. la otra cosa con, la, con las amistades. Eh, yo soy muy amiguera, pero para mí me juego mucho y después, bueno.
0: Noemí, entonces... vos tuviste un vínculo con tu madre. Que hace que siempre vayas a elegir a mujeres que te traicionan, porque tu madre uh -huh. traicionó la infancia de tu niña. No tenés nada resuelto, pichón. Uh -huh. Tenés una serie de problemas, y el último que tenés es que nada te llena la vida. No importa siempre lo que me... tú sigas, no siempre me, me sacan, pequeña,
3: siempre me.
0: Nada, nada te llena y nada te conforma, nada te llena el alma. Ese es el último de los quilombos.
3: Sí, sí, la verdad. Sí, siempre me estafan. Si no me estafan, me... No, me mi amor, el... es
0: todo reflejo de la estafa que haces a vos misma. Es todo reflejo de la existencia, de lo controladora que sos, de lo insatisfecha, de la poca libertad que tenés, del, del no sano permiso del disfrute, de que sos exactamente igual que tu madre. Bueno, Noemí, ¿qué decirte? Que así vamos de mal en peor. Que no va a haber un vínculo sano hasta que no resuelvas estas cosas. Dejar de mentir orgasmos o de poner el cuerpo, dejar de querer controlar todo, dejar de querer que todo el mundo te caga, porque la única que te caga son vos a vos misma, uh
2: -huh.
0: en esas actitudes sí. que tenés de deslealtad a vos. ¿Entendés lo que quiero decir?
3: Sí, sí, perfecto. Sí. Tu
0: infancia fue desagradable, no a mí fue desagradable, tuviste muy poca infancia, fue un hogar muy gris, donde nadie disfrutaba ni festejaba la vida verdaderamente. No importa uh -huh. si eran pobres, porque encima fue un hogar esforzado económicamente. importa que no había ni felicidad de esa madre, ni disfrute que se propiciara en ese hogar realmente. Uh -huh. Había sí. castración, había prejuicios, había uh -huh. todo ese quilombo en el cual vos quedaste inserta, metida. ¿Entendés? Sí, mi cielo? sí,
3: siempre como que me refugio a las amistades, después me equivoco, después me, me vas a repetir de buena
0: lo mismo. ¿Eh? Me vas a repetir lo mismo. si sí, sí. me lo dijiste, mami. Me lo dijiste.
3: Mm. <risa> sí, como Por eso no te digo que. Suerte,
0: nada, no importa que conversemos mm. cuatro horas, igual vas a pensar que algo faltó que te quedo gusto a poco, siempre te pasa lo mismo con todo.
3: Sí, y me pasa con, también con la que nunca termino de acomodarme, cuando consigo algo para alquilar me apuro y sale mal el lugar donde me meto y bueno, y ahora estaba buscando para alquilar, para tener un poco de privacidad conmigo misma, de, de poder leer, de poder estudiar y es como que tengo... Como que me cuesta otra vez, como que es un volver a empezar de vuelta y nunca terminé no, no de jugar. Mí, mira,
0: anda Mira, anda a Rosario, en Rosario, en Santa Fe, digo, en, en, en las ciudades grandes hay algunos lugares de atención asistencial psicológica que provee el gobierno, que te dan una sesión cada 15 días, cada 10 días porque por ahí tenés una situación económica que no puedes pagarla o una obra social que, que no tenés o lo que fuera y sentate con alguien que te ayude a organizarte un poco la vida porque no hay nada, ningún aspecto de tu vida que esté bien ninguno uh -huh. ni el vincular ni el afectivo de pareja ni las amistades ni mucho menos el sexual que es un problema gravísimo en tu vida ni el pasado que no lo tenés claro ni, 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 ni nada sentate con alguien que te provea el estado que es mejor que nada ...tener un apoyo terapéutico... ...que sea una vez cada 15 días... ...media hora, no importa... ...algo es mejor que nada... ...y sentate porque no vas a arreglar... ...con esta charla te podés dar cuenta un poco del de, estado... ...de crisis general... ...en el que estás... ...pero no te va a servir para resolverlo... ...andá y sentate con alguien... ¿me ...¿entendés? ...y habla de todo esto que yo te hablé...
3: Uh
0: -huh. ...exactamente de todo esto... ...y no salgas con ningún tipo... No busques nada, porque el próximo va a ser peor que el anterior. Arregla primero estas cosas, Mhm, uh -huh, Sí, la verdad. Bueno, sí,
3: sí. Te,
0: mando, te mando un besito grande,
3: mi ¿no? amor. Bueno, muchas gracias y muy bueno el
0: programa. Ok, mi vida, chao. Hasta
3: luego.
5: Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme que duro es a veces vivir Pero es
2: preferible
5: sentir Aunque no duela
1: la verdad
0: Dani desde Santa te escucho, Luis Ojeda dice el psicólogo, Silvina dice Dani, doy fe de tu hacer, Luis dice somos bastante ocientes en Rosario, Rosario eh, en, en el Instagram, en mi Instagram que hay unas 18 mil personas más o menos, sí, 18 mil, algo más, este, Rosario está segunda, primero Buenos Aires, segundo Rosario, tercero Bogotá, ¿eh? Bogotá, Colombia, este, después creo que viene Santa Fe, después de Tucumán pero Rosario es segunda en cantidad de gente en el Instagram no sé en el Facebook porque bueno, el Facebook tiene 70.000 personas pero, pero en el Instagram que es más nuevo Rosario está segundo
5: a mí me importa todo el vino derramado Yo que forje mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no busqué a nadie Porque cuando me siento débil I'm uh -huh. la letra
4: ahora. Hombre tardado, me he De nada que no me
0: viene, no pasa nada, ole. Bueno, se la letra, tipo, ¿qué vas a hacer? <risa> este, saludos Dani, te vuelvo a encontrar, dice a escuchar a Sebastián no, bueno, Martín, dice después de 10 años, me encanta el programa. Bueno, bienvenido nuevamente, Sebastián Martín. Ella es la
5: reina y tú la princesa. Sí. Recuerdo que un día fui fuerte. ¿verdad? Recuerdo que no busqué a nadie. Porque cuando me siento débil, aún sido queriendo una vez se diví, pero sentir, siendo uno mismo en cualquier parte.
0: Mismo en cualquier parte, y lo que importa es eso: ¿no? eso es mismo, en cualquier parte. uno puede hacer de psicólogo, hacer de conductor de radio, hacer de chofer de un taxi. El problema es quién es el que está haciendo esas cosas, ¿no? cuánto de uno mismo hay en lo que uno hace,
2: ¿no?
0: o cuánto de mentira, ¿eh? no de mentira a los demás, de mentira a uno mismo. En la operación técnica y musicalizando este, de manera elocuente este, y, y, y clara y muy acertada ¿eh? la musicalización del programa, el señor Gerardo subirán. que está allí, en los estudios centrales de AM1220, este, Ecomedios. Eh, en otro lugar de Buenos Aires, este, todos triangulando y conectados a través de, 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 de la parafernalia ahí que, que se produce en la radio para que todo se interconecte y salga, está nuestra productora, eh, nuestra productora este, ejecutiva, Norita Ponte. Eh, Norita Ponte, que se ocupa de, de, de toda esta cosa, ¿Eh? Después está su hermana Melisa Eloisa, que es la que hace, se ocupa de las redes, los posteos y todo lo demás. Este, Norita Ponte está por allá, entonces. Y aquí, en otro lugar de Buenos Aires, vengo a estar yo. ¿Eh? Me llamo Daniel Jorge Martínez. Si quieren saber alguna cosa de mí, dentro de lo lógico, por supuesto, y lo que sea este, este, que tenga que ver con el programa, con mis actividades, con cosas que he escrito pedir una entrevista conmigo o buscar el link de Spotify o, o el link de mi canal de YouTube donde qué sé yo, hay un montón de videos. Bueno, entran en mi página web que es danielmartinez.com.ar. Muy fácil. www.danielmartinez.com.ar. Ahí está todo. Ahora, hay incluso la posibilidad de escribir. Hay un link para pedir información, para esto, para mi curso de numerología, para ¿qué es eso? No sé, para mirar fotos. No sé, es a través de esa página, danielmartinez.com.ar Bueno, así me llamo, el programa es Buenas Compañías. Mañana está el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Enseñanza Media, profesor universitario también, ¿eh? Enrique Enrique, ¿no? Sí, Enrique Audine, ¿eh? miembro del equipo de profesionales de, de, de buenas compañías ¿eh? que desde, desde psicopedagogas ¿eh? este, este, más bien para niños y adolescentes hasta psiquiatra pasando por este, este, licenciados en psicología este, somos no me quiero poner a contar pero parece que doce esto en total, no ando contando lo que somos del equipo. Este, así que bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Yo los veo el lunes que viene recién,
2: pero hasta el, hasta el viernes hay buena compañía, como siempre. chao ¿eh? chao Buenas noches.